0: Histórias para ouvir lavando louça. Um podcast do Terapia. Reza a lenda que se você colocar um episódio deste digníssimo podcast na cozinha, a louça some em questão de minutos.
1: Tudo que você precisa fazer é dar o play e colocar o sabão na buchinha que a mágica acontece assim ó, e você nem
0: percebe. Seria o Histórias para Ouvir Lavando Louça a fada da pia limpa? <risos> Fiquem aí com este questionamento. E pra quem tá
1: duvidando, ouçam até o fim e depois vocês nos contam, tá bom? Vamos deixar isso
0: combinado? Tá mais que combinado. E agora que o feitiço já foi jogado, podemos conhecer a história de mais uma pessoa que tem muito pra dividir com o mundo. Aos 18 anos, o Matheus testou positivo pra HIV e ali ele achou que sua vida chegaria ao fim. Hoje, depois de anos convivendo com o vírus, ele quer compartilhar
1: com o máximo de pessoas que puder o quanto o HIV é uma doença que tem tratamento e que não impede que a vida seja levada de maneira saudável, desde que seja diagnosticada, claro, e cuidada. A minha vida,
2: por um um certo momento, ela acabou e eu agradeço por ela ter acabado naquele momento. Porque nasceu um novo Matheus, assim. É, eu fiz da minha dor e de uma coisa que já matou muita gente. E que, que enfim, ser é meu escudo, assim, cara. Eu, eu, eu ressurjo. Eu acho que a minha vida, pelo contrário, assim. Ela renasceu e ela ressurgiu com um propósito muito maior.
1: Uau, mais um episódio extremamente
0: necessário pela frente. Se prepara, porque vale muito ouvir. O que o Matheus tem para dizer? Então bora para mais um. Eu sou o Lucas Galdino, e eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça.
1: Na época, ainda nem se falava tanto em HIV e era meio que tudo misturado assim as informações. E é sempre bom lembrar que HIV e AIDS não são sinônimos. O HIV é o vírus que infecta as pessoas e que pode levar a AIDS mas não necessariamente uma pessoa que tem HIV desenvolve a AIDS. E ali, né, naquele ambiente, lá nos anos 90, a gente crescia num terror que demonizava a doença e,
0: consequentemente, as pessoas que viviam com HIV ou AIDS. Acho que o medo é realmente uma boa palavra para resumir o sentimento. E acredito que, infelizmente, isso perdure até hoje. A questão é que a medicina evoluiu de maneira incrível nesse meio tempo. E hoje, uma pessoa com HIV vive super bem. Só que isso ainda precisa ser desmistificado. Inclusive, é o medo que faz com que muitas pessoas demorem a encarar o teste. No caso do Matheus, essa nem era uma questão.
2: Cara, é, eu descobri quando eu tinha feito 18 anos, assim, dois, duas semanas depois de ter feito 18 anos... Na época eu tinha um relacionamento que já durava ali uns. Tinha uns três meses que a gente estava junto. E aí tava naquela fase assim, ah, acho que agora a gente já tá junto, um relacionamento monogâmico, acho que a gente pode começar talvez a se arriscar, a, 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 enfim, a tentar coisas diferentes. Então, mas aí a gente falou, ah, mas eu acho que é importante então, a gente fazer uns exames juntos, tal, né saber como é que tá a saúde um do outro, mesmo a gente, enfim, tendo uma vida muito. Regradinha assim um com o outro eu falei, ah, eu falei, ah, bora, uma hora a gente faz Só que quando a gente teve esse papo Eu tinha 17 anos Aí eu falei, olha, é melhor eu esperar Vamos esperar uns, uns, uns meses aí, umas semanas Porque, enfim é, eu Sou de menor O Positivo é perto da minha casa que Eu moro no interior de Minas Então assim, todo mundo meu que conhece a região ali, então era muito fácil de alguém me ver entrando ali despretencioso e chegar no ouvido dos meus pais. Falei, não, então vamos esperar, já já eu tô fazendo 18, eu vou ter mais autonomia, né? Porque a gente acha que quando a gente faz 18, a autonomia, ela, ela abre as portas e fala, pronto, agora você é independente. E tá tudo certo, nada, nada mais te abala. E aí, beleza, teve meu aniversário, a gente... É... Continuou, assim, muito próximos. Aí, numa numa manhã, literalmente, numa manhã aleatória, fui olhar no grupo do WhatsApp da da faculdade. A turma falou, cara, o professor mandou e-mail, não vai vai rolar aula hoje. Então, assim, a gente só vai ter aula do segundo tempo, que é, tipo, nove da manhã. Falei, putz, cara, já saí de casa. E aí, eu tava indo a pé, tipo, pro, pro ponto. Eu falei, ah, meu... Não é tão longe aqui o, o postinho Acho que rola passar lá então e ver Porque me falaram que existe um teste rápido assim. Aí eu falei, ah, beleza, vou lá Faço esse teste, é bom que eu já chego E falo, faço uma surpresa assim. Falo, olha, deu tudo certo comigo aqui Agora vamos lá você fazer e vai estar tá tudo certo
1: E pra quem não sabe, esses testes rápidos Eles são públicos, gratuitos E estão disponíveis em todos os postinhos De saúde, unidade básica E até em unidades móveis Como aqui em São Paulo mas é legal você que mora em outro estado dar uma olhada na, na operação de como funciona as testagens né, da sua cidade. É, rapidinho, o um Google que você faz aí, você acha fácil essas informações. E basicamente esse teste funciona assim. O profissional da saúde vai lá, fura o seu dedinho, como se fosse aquela canetinha de glicemia, não dói nada. E aí pega um pouquinho do seu sangue ali, coloca numa num, num, uma cartelinha de teste e você em 20 minutos tem o resultado. E isso não existe só para HIV, como também para outras ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tipo sífilis e hepatite. É super prático, gratuito e ainda garante total confidencialidade sobre o resultado. Vale
0: muito a pena você ir e fazer, viu? E foi justamente em um desses testes rápidos que o Matheus descobriu que era HIV positivo. E vale comentar que ele não tinha nenhum sinal aparente. Como disse aqui a Juliana, de um episódio recente do podcast, não sei se vocês lembram, ela disse: quem vê cara não vê IST. Então ali, junto da assistente social, ele recebeu esse choque completamente inesperado.
2: Aí nessa hora, tipo assim, é bem aquela cena de filme, assim, eu senti uma. Porque eu fiquei surdo, eu não lembro de absolutamente nada que ela falava, eu só ficava pensando, caraca, o que tá acontecendo agora, sabe? Tipo, o que vai ser da minha vida? E na época eu não tinha nenhuma informação, assim, nada, 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 absolutamente nada. O que eu vi sobre HIV foi no ensino fundamental e no ensino médio pra estudar o vestibular, assim. Então eu tinha um básico e, normalmente, as, as escolas não, não se aprofundam tanto, assim, nessas coisas de informação. Então, na minha cabeça, eu sou muito fã do Casuaz, então assim, eu pensa, cara, é isso, a minha vida agora tá fadada ao fracasso, eu tenho 18 anos, daqui 3 anos no máximo eu vou morrer. A minha família vai se decepcionar e e foi em minha cabeça foi enchendo com esse tipo de pensamento e ela explicando tudo assim, detalhado. Ela foi muito gentil, mas assim, cara, eu não me lembro absolutamente nada assim do que ela falava, porque era muito desesperador pensar assim. Cara, eu eu só ficava com isso na cabeça, cara, eu tenho 18 anos. Eu comecei a minha vida agora e a minha vida acabou. Porque, tipo, é isso, eu não não fazia ideia de o que seria viver com HIV com 18 anos. A mínima ideia.
1: E, realmente, por mais que a gente tenha aí tratamento, informação, sabe que HIV... Viver com HIV não é um bicho de sete cabeças, deve ser um momento que assusta em qualquer circunstância, né? Mas, se você não tem informação, como era o caso do Matheus na época... Deve ser pior ainda, assim, você deve ficar muito desesperado... Porque você tem ainda o senso comum daquele pensamento de 1980, né? E logo em seguida, a
0: notícia... O Matheus, ele foi pra faculdade encontrar o namorado dele. Ali, ele contou que tinha descoberto... E já levou o namorado pra fazer um teste no mesmo instante. Mas era só o Matheus que tinha contraído o vírus mesmo. Mas a tensão continuava da mesma maneira... Porque o Matheus estava imaginando que a vida dele tinha praticamente acabado.
2: Fomos para casa dele, ele morava sozinho, ele é de outra cidade. Fomos para casa dele, eu fiquei o dia todo lá na casa dele, tipo tentando processar. E eu tenho uma ligação muito forte com meus pais, assim, meu pai e minha mãe são pessoas extremamente é, importantes para mim que eu não consigo esconder as coisas deles. Então, assim, eu ficava pensando, cara, como é que eu vou esconder isso dos meus pais? É, que, eu, que eu vou ter que tomar remédio? E aí, né? e aí na minha cabeça eu já pensava assim. Como é que eu vou guardar esse remédio na geladeira, porque eu não sabia que, que os remédios não precisavam ser guardados, podiam ser guardados em qualquer ambiente, para mim tinha que ainda colocar na geladeira. Falei, como é que eu vou enfiar isso na geladeira? Tipo, todo mundo vai na minha casa, minha casa é sempre movimentada. Fé, não tem jeito, eu preciso chegar em casa e contar. E aí eu saí, tipo, da casa dele. Ele me trouxe até a porta de casa. Aí eu entrei em casa, minha mãe tava deitada assim, aí eu já cheguei, falei: "Mãe, a gente precisa conversar". Aconteceu isso, isso e isso. Eu fui Fiz um teste hoje cedo E deu positivo E agora eu não sei o que eu faço, eu tô desesperado E aí ela ficou, tipo, entrou em pânico Aí meus irmãos também, todo mundo entrou em pânico Foi um pânico coletivo em casa Aí meu pai tava viajando, meu pai é caminhoneiro E aí ela ligou pro meu pai e falou oh, você precisa voltar pra Uberlândia Porque aconteceu uma, uma tragédia e Enfim, dá seu jeito, volta para cá
1: E aí, gente, nesse meio tempo, já foi tio, madrinha, vizinho, todo mundo para casa do Matheus. E ele passou da pessoa que estava desesperada para a pessoa que estava acalmando os outros. Mas como ele mesmo gosta de reforçar, todo esse pânico só se deu por conta de quê? Da falta de informação. E por causa do estigma que foi criado ao redor do HIV. É interessante fazer o exercício de pensar como seria essa reação se as pessoas soubessem como a vida de uma pessoa com HIV pode ser saudável, tranquila.
0: Eu tendo a achar que seria bem mais tranquilo. Uma coisa é você saber que ele vai se tratar e tudo vai ficar bem, e outra é achar que a pessoa vai morrer, né?
1: Não, total. E assim, ali foi só uma introdução para os estigmas que o Matheus viria a ter que enfrentar dali para frente. Porque logo em seguida, a própria relação dele né com o ex... Que agora já já até expulso aqui, é um ex-namorado... Começou a sofrer com isso. Eles ainda ficaram juntos por um tempo... Mas o namorado do Matheus começou a usar isso para abusar psicologicamente dele. Ele chegou no ponto de dizer que ninguém mais ia querer o Matheus. A não ser ele, porque o Matheus tinha fama de sujo. É claro que a partir desse momento... A autoestima do Matheus foi por
0: rala baixo, né? O lado bom é que ele pode contar com o apoio da família, que em muitos casos não existe.
2: Foi uma outra coisa muito atípica de se acontecer. Normalmente, um, um, uma criança viada, né? Que a gente fala, um, um adolescente LGBT, ele não, ele não tem muito apego aos pais. Um, um menino gay ele não tem muito apego ao seu pai, assim. É muito difícil essa relação. E eu lembro que eu, meu, eu liguei pro meu pai... Falei, pai, eu sei que deve ser muito diferente De tudo que você já viveu Mas eu quero terminar e eu não sei o que eu faço Tá acontecendo isso e isso Mas eu não quero magoar ele Eu não quero ser uma pessoa ruim E eu não sei o que eu faço, eu não sei a quem recorrer E aí meu pai falou Olha, eu nunca passei por isso Tipo, eu tô com a tua mãe tem muitos anos Já terminei com alguma namoradinha Mas isso tem muitos anos também Mas eu acho que você tem que ser sincero Tu não precisa entrar em, em detalhes Mas seja transparente, fala que não tá tá bom pra você e que você quer terminar. E ele falou, e faça isso agora, sabe? Não fica segurando isso, porque isso só vai piorar.
0: E mesmo sem ter vivido essa situação antes... Dá pra dizer que o pai do Matheus deu um belo de um conselho, né? O melhor era o quanto antes ele se libertar... De uma pessoa que o abusava psicologicamente. E foi isso que ele fez. Só que mesmo colocando um ponto final na relação... Não significa que aquelas falas absurdas do ex, que só de ouvir nos deixam com raiva, né? Não ficariam atordoando o Matheus ainda por um tempo, porque essas coisas ficam, né? O Matheus se fechou para outras relações por uns meses e preferiu ficar mais na dele. Até que chegou uma hora que ele achou que deveria voltar a dar uma chance para conhecer outras pessoas.
1: E aí, gente, foi aquele momento... Que ele viveu mais uma das grandes provações. Isso porque ele passou por diversas situações frustrantes. Sempre que ele contava para uma pessoa que tinha HIV, era a mesma reação. Ou a pessoa sumia, ou a pessoa usava ele de Google e depois falava que não estava em busca de uma relação. Ou até mesmo a pessoa xingava ele de tudo quanto é nome. Porque, enfim, sabe lá né, o que passa na cabeça de uma pessoa assim. E vocês podem imaginar o quanto isso foi cansativo, né? Então chegou um momento que o Matheus estava realmente de saco cheio acreditando que o que o ex dele tinha falado era verdade.
0: E aí ele desencanou de relações e decidiu viver a vida, aproveitar. Ficou indo para as baladas, curtindo, até que conheceu uma pessoa que ele se dava muito bem. E eles foram ficando ali por um tempo sem compromisso. Mas é claro que ia chegar o dia em que ele ia sentir a necessidade de contar.
2: E aí na hora que a gente chegou no no apartamento que ele morava... Ele me parou e falou assim... Cara, eu preciso te falar uma coisa que tá engasgada. Talvez eu vá me arrepender amanhã... Porque ele é escorpiano, então assim... Ele não, não gosta muito de demonstrar as fragilidades do coração. E aí ele virou e falou assim... Olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que eu tô te amando. Aí eu parei... Gelei assim do pé à cabeça... Caraca, mano eu, olha É recíproco, porque eu acho que isso que a gente tá vivendo Ultimamente, nesses últimos meses Mostra isso, mas eu preciso te contar uma coisa Eu acho que isso que eu vou te contar agora Vai ser tipo, o ponto De, de virada, assim né? Se você É uma escolha sua a partir de agora eu Falei, olha Eu tenho HIV, já tenho uns quatro, Não, na época eu tinha uns três anos três, quatro anos Uma coisa assim, falei pra ele é, eu me trato, tudo mais. Não, não tenho, não tem como eu te transmitir. Expliquei tudo, 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 tudo. Aí ele teve, tipo, uma puta crise de ansiedade. Começou a passar mal. E eu já falei: Putz, agora o moleque vai morrer aqui e eu quero ver, né? A culpa é minha. E aí ele começou a passar muito mal, de ansiedade, de ter falta de ar. E aí eu falei: Não, cara, eu falei, eu falei: Desculpa, eu não queria te decepcionar. Eu não queria ser essa pessoa pra você, mas é isso. Eu vou embora, eu vou te deixar em paz. Eu vou sumir da sua vida. E ele falou: Não. Calma, o que, que você está fazendo? Não. Ele falou, não, não estou mandando você ir embora. Só fica aí, me dá um tempo para eu respirar. Eu lembro que passou um tempo, ele entrou no quarto, falou, ó, oh, me explica melhor agora, vamos tomar um banho, me conta, como é que foi isso? E eu lembro que a gente deitou na cama e ele falou, ó, oh, amanhã então a gente vai lá fazer o, o tal do teste que você falou. É, na época tinha acabado de começar a distribuir a prep, né? E aí eu falei para ele, falou ó, então vamos lá. E ele falou, não, vamos lá amanhã. Vou conversar com o médico e aí a gente toma essa decis- eu vou tomar minha decisão de verdade.
1: E aí no dia seguinte, bem cedinho, os dois foram até o postinho e o companheiro do Matheus fez o exame e alguns minutos depois entrou para receber o resultado. É claro que nessa hora o coração do Matheus estava na boca, né? Mas logo em seguida ele pôde ficar mais tranquilo e, se- e sentir uma sensação nova na sua vida pós-diagnóstico porque o companheiro dele não tinha nada, né, não testou positivo para nenhuma IST,
0: e disse que queria continuar aquela relação com ele. E para isso, ele ia tomar PrEP, que é basicamente um medicamento antirretroviral que pessoas que não têm HIV podem tomar diariamente como forma de prevenção. Ou seja, você fica com muito menos chance de contrair o vírus, E é claro que isso não substitui o uso da camisinha, tá? Mas é um método de proteção a mais. E a PrEP está disponível de forma gratuita, em postinhos selecionados, e pode ser requisitada por quem tiver interesse em tomar.
1: Então, uma vez que o Matheus já estava fazendo o tratamento há muito tempo e não podia mais transmitir o HIV, que é quando você faz o tratamento né, certinho, você fica indetectável e intransmissível. E somado a isso, o companheiro dele ia tomar a PrEP e eles ainda iam usar a camisinha, ou seja, as relações sexuais, no caso deles, eram muito seguras. E é importante reforçar isso e bater na tecla... Pra gente ir derrubando todos os estigmas que ainda existem com pessoas com HIV. Do jeito que a gente vem falando aí há muitos episódios, né?
2: E aí foi quando eu realmente mudei a minha mentalidade. Tipo assim, não, cara, então tudo aquilo que aquele meu ex falou era mentira. Tipo, é possível ser amado por alguém sendo HIV positivo para uma pessoa que não é HIV positivo, porque até então eu pensava que a única solução era encontrar uma pessoa que também era HIV positivo, e aí a gente ficou junto por um, um, um bom tempo, assim. a gente até praticamente casou, alugou um apartamento juntos, foi morar juntos, adotou um cachorro, e mas aí ao longo do processo a gente foi entendendo que enquanto casal a gente estava em momentos diferentes. Assim.
0: Mas independente de continuarem juntos como casal... O que esse ex-companheiro do Matheus proporcionou a ele é algo que vai ficar para sempre. Assim como aquele primeiro ex é, deixou sequelas, esse outro veio para curá-las e mostrar que o Matheus não só tinha direito, como podia sim sonhar com um relacionamento afetivo e saudável, seja com uma pessoa positiva ou não. Só que não é todo mundo que vai ter uma cabeça boa como desse menino,
1: né? Diga-se aqui de passagem. Ele era mais novo que o Matheus e tinha menos de 20 anos. E isso prova que muitas vezes idade não define maturidade de ninguém. E aí, um mês depois desse término, fizeram uma coisa horrorosa. né? Criaram um fake, um perfil fake do Matheus nas redes sociais que começou a espalhar que ele era soropositivo e que queria transmitir para outras pessoas de propósito. Assim, eu não não sei nem o que falar sobre isso, né? Porque foi uma série de mentiras descabidas e na época o Matheus estava vendo um outro rapaz que era inclusive estudante de medicina e deveria saber que o que estava sendo falado eram bobagens. Mas esse rapaz acabou com o Matheus e acho que é legal falar aqui que expor a sorologia de outra pessoa é crime por lei. né? A pessoa tem o direito
0: ao sigilo. E aí, em meio àquela fase conturbada e dolorida, o Matheus teve forças para dar um passo importante. Ele resolveu abrir nas redes sociais que sim, que convivia com o vírus e mostrar o quanto uma pessoa HIV positiva pode viver uma vida normal desde que esteja se cuidando. Claro que o apoio da família e dos amigos fez toda a diferença nesse momento. Então, no Dia Mundial da Luta contra a AIDS, o Matheus soltou um vídeo... No perfil dele, dividindo toda a sua história. E hoje, no perfil do Instagram do Matheus, tem lá escrito
1: que ele é HIV positivo porque ele não quer mais aquela pressão e aquele momento chato de ter que contar que tem HIV. Isso é uma das coisas que precisa ser desmistificada, né? E é muito importante que o Matheus faça isso de forma pública, é muito acho que a informação é muito importante
2: não existe uma hora certa pra contar eu acho que isso vai ser de pessoa pra pessoa, sempre o contar eu acho que é uma coisa que você precisa estar muito bem psicologicamente pra fazer porque você vai ter várias eu falo que você pode ter três reações quando você conta você pode ter a pessoa que vai se assustar e te deixar, vai ter a pessoa que vai te usar de barça então você vai ser o médico dela ali, vai explicar tudo pra ela e depois ela vai te largar ou vai ter a pessoa que vai te escutar e te acolher E eu vivi essas três coisas. Então, assim, não existe uma hora certa pra contar. Eu faço muito comparativo, assim, uma pessoa que tem pressão alta ou que tem diabetes. Quando ela conhece uma pessoa, ela precisa contar que ela tem pressão alta ou diabetes? Ela não tem que contar, ela não conta isso. Ninguém conta isso pra pra pessoa. Aí algumas pessoas questionam, ah, mas isso não tá botando a a ter diabetes ou pressão alta quando você tá se relacionando, sexualmente falando principalmente. Não botar em risco a vida de outra pessoa. Mas aí o contra-argumento, tá, mas então, uma pessoa que vive vive com HIV, faz seu tratamento, se cuida, ela também não não está botando a vida de ninguém em risco. Muito pelo contrário, é mais fácil a vida dela estar em risco. Por quê? A pessoa que tem HIV, você parece que é é muito engraçado falar isso, mas a a chave do cuidado com a saúde, ela muda totalmente. Você começa a se olhar mais, a querer se cuidar mais, por entender que assim... Você tem uma vida normal como qualquer outra pessoa. Mas, infelizmente, você tem um remédio ali que você toma. esse remédio, como todo qualquer remédio... Enfim, um remédio para dor de cabeça, um analgésico... Enfim, gera impacto no seu corpo... Um remédio controlado também vai gerar. Então, por que não se cuidar? Eu fui uma pessoa que sempre tive uma vida ativa. Nesse período que eu descobri... Eu estava, tipo assim, extremamente sedentário. Mas eu encontrei, por exemplo, no esporte... Uma maneira de, inclusive... Conseguir lidar bem com, com tudo, assim... Com as situações... Então, o contar, ele é muito particular.
0: E é muito comum quando a gente coloca aqui no canal Histórias sobre HIV, as pessoas sempre virem com essa crítica sobre o momento de contar. Tenho certeza que tiveram pessoas ouvindo agora aqui o podcast, quando o Matheus teve a conversa ali com o namorado, pensou, poxa, por que não tinha contado antes, né? E é como ele falou, o contar é muito particular. Essa pressão pelo contar, de certa maneira, acaba vindo de um lugar de falta de informação também. Porque é exatamente o que o Matheus falou. Uma pessoa que está se cuidando e que já está com o vírus indetectável não está colocando a vida de ninguém em risco porque ela não vai transmitir, entendeu? O vírus está indetectável.
1: Só que aí é o seguinte, a gente volta um pouquinho no tempo, né? Nos anos 80, 90, comecinho dos anos 2000, com a cobertura jornalística que foi feita de uma maneira tão nociva para a informação que agora, para a gente desconstruir essa imagem vai demandar muita educação sexual, né? Como a gente falou inclusive no episódio passado aí da Juliana. Para vocês terem uma noção, na primeira matéria sobre o vírus do HIV no país, o repórter estava usando uma roupa daquelas de astronauta, sabe? Cobrindo tudo, bem o que a gente viu agora na pandemia de COVID, né? E obviamente na pandemia as pessoas estavam certas de usar aquela aquele aparato, né? E a pessoa com HIV que estava sendo entrevistada estava atrás de um vidro como se fosse um bicho. E é por isso que a gente precisa de políticas públicas que promovam informação de qualidade. Ao mesmo tempo que também a gente precisa de um esforcinho individual de cada pessoa soronegativa, né, que não vive com HIV. E nada melhor do que acompanhar pessoas como Mateus Matheus que conseguem ser didáticas sobre o assunto e que já abriram a sua sorologia para justamente quebrar esses estigmas.
2: A preço indetectável é uma pessoa que ela tem a carga viral do seu sangue, ela é muito baixa. Como é que funciona para você se tornar indetectável? Que eu acho que é legal também as pessoas entenderem. O antirretroviral, ele funciona como tipo uma, uma peneirinha, assim, um, uma rede. Quando você toma, ele libera uh, tipo uma redezinha que ela vai juntando os, o vírus no sangue, né? o vírus HIV no sangue em bolsas, né, nos seus lifonodos né, que é aquela que a gente chama de íngua quando está infeccionado e tudo mais então aquilo vai ficando junto, guardado ali naquela bolsa claro, é um, é um vírus então ele vai se multiplicando ao longo da, da sua vida só que o remédio ele começa a segurar essa multiplicação e aí consequentemente, então não tem é, quantidade de vírus no sangue o suficiente para você transmitir o vírus e para ser detectado em exames, então uma pessoa indetectável, a gente fala que é igual aí. Então, quem é indetectável é intransmissível, porque a gente não tem quantidade de vírus suficiente no sangue que possa passar assim, por alguma via oral, enfim, ou injetáveis, enfim, que são as formas de transmissão que a gente tem.
0: É importante reforçar que se uma pessoa com HIV para de fazer o uso dos antirretrovirais, ela pode voltar a ficar com o vírus detectável. Mas é só seguir o tratamento direitinho que isso não acontece. E o mais legal disso tudo é ver o quanto é possível viver uma vida normal. Um estudo recente publicado na revista científica The Lancet HIV, mostrou que a expectativa de vida de pessoas com o vírus na América Latina aumentou muito nos últimos anos. E hoje já é de praticamente 70 anos, muito próxima à expectativa de vida padrão no continente. Ou seja,
1: o Matheus ainda tem um futuro brilhante pela frente. E vocês lembram daquele jovem de 18 anos que achou que a vida tinha acabado quando teve o diagnóstico, né? Então, na verdade, a vida dele só tinha começado.
2: Cara, eu até me emocionei arrepio aqui de pensar. É muito louco, mas assim... A minha vida, por um, por um certo momento, ela acabou. E eu agradeço por ela ter acabado naquele momento. Porque nasceu um novo Matheus, assim. É, eu fiz da minha dor... E de uma coisa que já matou muita gente. E que, que enfim... ser é meu escudo, assim, cara. Eu, eu, eu ressurjo. Eu acho que... A minha vida, pelo contrário, assim, ela renasceu e ela ressurgiu com um propósito muito maior. Eu acho que o Matheus, do futuro hoje, entende o que aconteceu lá atrás, de ter pensado que a vida tinha acabado, porque por alguns meses ela, de fato, acabou. Mas foi necessário esse fim, eu acho que existem fins que são bons pra gente, são pontos finais, são páginas que precisam ser fechadas para que novas sejam escritas. E eu acho que foi muito isso, assim, porque eu entendi que ter HIV não é uma sentença de morte, e nunca mais vai ser. Eu acho que o HIV ele não mata, eu falo muito isso, o HIV ele não mata. O que mata é o preconceito. Eu morri, mas renasci. E renasci com muita força e com esse propósito hoje. Eu falo que para as pessoas, em alguns lugares que eu já conversei, que o propó- meu propósito de vida é exatamente isso. Assim, É, é comunicar é a minha profissão, sou jornalista. Mas além disso, é acolher nas palavras essas pessoas que precisam de ajuda. Eu sei que o vírus, ele é um detalhe de mim, e isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, principalmente quando eu conheço uma pessoa recém-diagnosticada, assim, que vem me procurar. Eu falo assim, você precisa pensar qual que é o tamanho de um vírus. Ele é microscópico, certo? Então, é isso que você tem que levar todos os dias pra sua vida. Você não é um vírus. Você é um ser humano, humano que tem sonhos, uma família, prazeres, e você não pode deixar nada disso de lado por algo microscópico, que é um vírus.
0: Já foi compartilhada muita informação mentirosa sobre o HIV, e é por isso que a gente tem que ficar toda hora combatendo essas mentiras. E é por isso que a gente já trouxe várias histórias aqui sobre esse assunto. Aquele momento onde ficou muito forte pra mim, quando o Matheus conta pro namorado, e eles têm uma longa conversa, e ele tem que... Fazer uma longa explicação a outra pessoa compreender o porquê tá tudo bem estar com ele. Não é culpa da, da pessoa que não sabia, não é isso que eu estou dizendo. Mas, com a informação, a gente também pode evitar esse tipo de coisa. Então, eu fico me perguntando assim. É muito louco, né? No momento em que ele conta, também tem esse desgaste de ter que explicar tudo. Quando você pensa numa pessoa que vive com HIV, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Provavelmente é uma imagem super estigmatizada pela falta de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente entende, começa a falar mais sobre isso, se alguém te conta, oi, eu vivo com HIV, o meu desejo é que a gente já, não precisa encher a pessoa de mil perguntas, que a gente já saiba um pouco mais sobre isso, e a primeira imagem que vem à nossa cabeça é de alguém que tem uma vida normal, né? Eu não poderia concordar mais
1: com você, Sim, assim, é... e assim, gente, aqui no Terapia a gente vai continuar falando muito sobre isso, porque é um assunto que a gente quer que todo mundo saiba de, de, de cor, assim, sabe, livro de cabeceira, vai, na verdade vai ser o podcast de cabeceira, vocês vão ficar ouvindo, porque a gente acha que a informação é a base de tudo, e esse é um assunto que ainda precisa ser muito discutido, por mais que possa parecer bobagem, né? Ai, nossa, mas é um, é um vírus que tá aí desde não sei quando. Sim, mas a gente precisa ainda discutir porque a gente acompanha os comentários, né? Quando a gente solta histórias assim, tem muitos comentários de pessoas que não... Obviamente, como a lei falou, não é culpa delas, mas que ainda reforçam estigmas, reforçam desinformações e é nosso papel aqui trazer informação através dessas histórias incríveis.
0: Muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que a história de hoje tenha batido aí no seu coração igual, bateu fortemente aqui no meu. E antes de me despedir, eu quero saber... <risos> e aí, lavou a louça? Hoje a gente falou a beça, hein? Deu até pra tirar aquela panela que você escondeu dentro do forno na semana passada. O clássico da preguiça
1: brasileira. Esconder a panelinha ali, aquela panela bem encrustrada, né? É um, um clássico. É de óleo. A, a sorte é que o óleo tá tão caro. A sorte, olha só o que eu tô falando. A sorte é que o óleo tá tão caro que eu não tô nem comprando, então não tem nem panela suja de óleo aqui mais em casa.
0: Se já viu viu uma, uma técnica de limpar o óleo, mas deixa isso pra outro episódio, que agora já tá na hora da gente se despedir. Meu Deus. É, se você quiser conhecer mais histórias, é só nos procurar em todas as redes sociais, arroba de Terapia, e também tá tudo no nosso site, terapia.com. E vocês, meus amados desse podcast,
1: vocês devem saber, né, que a gente tem um programa na televisão. Então toda quinta você Você pode assistir eu e o Alexandre contando outras histórias também... Inspiradoras, emocionantes, com pautas sociais importantes... Do jeitinho que a gente gosta... Lá na Tastemate TV... E para assistir é bem bem fácil, tá? Se você tiver uma Smart TV da Samsung ou da LG... Você pode procurar os aplicativos Samsung TV Plus ou LG Channels... E aí você caça lá os, os canais... 2086 na Samsung e 406 na LG... Caso você não tenha uma TV Smart ou não tenha esses aplicativos na sua TV, também dá para assistir no aplicativo e no site da Pluto TV. O canal da Made na Pluto TV é o 55... 556. Oh, eu quase errei aqui. E o terapia, o programa Terapia vai ao ar toda quinta-feira às 8h30 da noite com reprise à meia-noite. Então não perde, hein? Tá muito legal o programa lá.
0: O último recado antes de ir embora é pra entrar no grupo do WhatsApp. apoia.se barra História de Terapia. Vem para o grupo mais lindo do WhatsApp, as pessoas mais maravilhosas, mais amorosas. Lá a gente conversa sobre as histórias e tem sempre trocas muito, muito ricas. É isso, muito obrigado. E terça-feira que vem, tamo aqui de novo. Um beijo. Um beijo e cuidem-se bem.